0: Bem-vindos ao nosso shiur do Tânia, o sexto capítulo do Tânia, baseado no nosso livro GPS para a alma. Então nos últimos shiurim, nas últimas aulas, nós falamos sobre o Nefesh Ha'elokit, a alma divina, e falamos que a alma divina... Nefesh Ha'elokit é uma alma altruísta, é uma alma totalmente conectada com Deus, que é um pedaço de Deus, é um Helekeloká, Mimal, Mamash, literalmente um pedaço de Deus. E falamos muito sobre a essência dela, que toda a essência dela é a vontade de se conectar com Hashem, a vontade de ajudar o próximo, a vontade de fazer mitzvot, a vontade de fazer tzedakah e assim por diante. Nós explicamos também sobre a estrutura dessa alma. Falamos que essa alma ela é feita de dez forças das dez sefirot, os dez atributos emocionais, que, é dividido, que são divididos em três forças intelectuais, três forças do intelecto, que é o rabad, e depois as sete forças das, das emoções, que são os, atributo, os atributos emocionais. Agora nós vamos conhecer o adversário, conhecer o inimigo, conhecer o nosso inimigo interno, não somente externo, mas o nosso inimigo maior, que é chamado nosso Nefesh Abahamit, a nossa alma animal, a nossa alma animalesca, que como já explicamos um pouquinho na segunda aula de Tânia, que essa alma ela é chamada de alma animal porque ela enxerga o mundo que nem o um animal. Ela se preocupa com tudo que nem o um animal se preocupa. Da mesma forma que o animal pensa o dia inteiro sobre si, no seu ego, na sua comida, na sua casa, caça, nos seus prazeres, assim também a nossa alma animal pensa e se preocupa unicamente em si então se você quer na verdade entender qual é o problema da minha alma animal do meu instinto negativo que tem vários apelidos essa alminha ela pode ser chamada de satan, de etc. de Nefechabamit, de kilipah de casca, de impureza mas isso tudo representa esse instinto essa atração pelo mal essa atração para fazer algo de errado contra a vontade de Deus. Mas, em tudo, nós precisamos entender qual que é a raiz. Qual é a fonte do problema? Como um bom médico homeopata, o que, que ele faz? Ele vai atrás da razão, da, da fonte, da raiz do problema. Por que esse paciente tem esse problema? O que aconteceu que você teve essa, esse sintoma? Que combina muito com o Tânia também. Se você quer entender qual o problema dessa alma animal. Então você tem que entender de onde que ela começou. Qual é a sementinha dela. A semente do problema é o ego. O orgulho. A arrogância. A vá. Desta alma animal. Esse que é o problema de tudo. No momento que ela se sente como uma, uma alma. Um ser independente orgulhoso egocêntrico então ele descarta a presença de Deus ele descarta que existe uma santidade, ele descarta que existe uma verdade maior, que existe a Torá. que existe as mitzvot e ele descarta o fato que existem outras pessoas, que eu preciso me preocupar com elas que eu preciso me dedicar a elas então esse que é na verdade o problema maior a fonte, a raiz do problema é exatamente isso. O fato que ela se sente independente do Criador, que ela se sente orgulhosa e, consequentemente, ela tem todos os outros problemas, todas as outras um, características negativas que iremos falar daqui a pouco. Eu tenho uma história que é trazida aqui no livro, no GPS para a Alma, uma história do Balshamtov. Que tinha um grande Hacham, um homem muito sábio, muito erudito, muito conhecedor. E ele ouviu falar do Bolshem. Que Bolsem é um grande tzadik, um grande sábio, um grande cabalista, um grande orientador, e ele está começando uma nova seita, uma nova linha racídica. E ele falou: deixa eu pesquisar, analisar, saber quem realmente é este homem, o Bolshemov, se ele é tão capaz, o tanto quanto falam sobre ele. Então ele começou a viajar até Mésibus. E ele se aproximando de Mesebush, ele falou, como que eu vou abordá-lo? Como que eu vou descobrir se ele realmente, se ele realmente é toda essa, essa liderança máxima, como dizem sobre ele? Se eu fizer uma discussão do Talmud, da Torá, pode ser que ele é realmente um grande sábio. Mas não representa que ele é tudo isso. Mas como que eu vou... Ver se ele tem rua Hakodesh, se ele é uma pessoa que tem profecia, se ele tem um espírito sagrado, que ele consegue enxergar coisas. Então, sabe o que? Tem uma ideia. Eu vou aparecer na frente dele. Se ele tiver o xerômetro e detectar a minha grandeza, a minha sabedoria, o meu poder, que eu realmente sou o um grande homem, uma pessoa tão importante, um líder comunitário, um grande Haham, um grande profeta. Então, realmente, ele passou no meu teste, o Bolshemtov, ele é um grande líder. Mas se ele não me der o kavod que eu mereço, se ele não me der o respeito que eu mereço, então ele não é o grande Bolshemtov. E ele chega na, na frente da casa do Bolshemtov, ele bate na porta, e do outro lado da porta, o Bolshemtov pergunta quem é, e ele falou, Ani, eu. E o Bolshemtov, na lata, vira para ele e fala, uma frase do Tanakh, que a frase diz o seguinte, Será que uma pessoa vai se esconder no esconderijo? E eu não o verei, disse Deus. Mas tem a pontuação. E dependendo da forma que você coloca a pontuação, muda totalmente o sentido dessa frase. E o Valsham Tov, do outro lado da porta, ele vira para ele e fala... Vani, Alguém que se esconde, mas ele está com Ani, com ego inflado. Ele está realmente super orgulhoso. Ló ereno, eu não vejo ele, eu não dou bola para ele. Eu realmente não enxergo essa pessoa. E daí caiu a ficha para o cara. Ele entendeu que o Bouchantam entendeu na hora todo o movimento dele, todo o ego dele, que o problema da vida dele era o orgulho, era a arrogância. Ele decidiu ficar em Mezabush, ficou lá um tempão, e acabou virando o grande raci do Baal Shem Tov. E depois de um tempo, ele volta novamente numa audiência no Balshemtov, e o Balshemtov repete esse mesmo versículo, só com uma pontuação diferente. E o Balshemtov fala, Vanilo! A pessoa que se esconde, no esconderijo, va aniló e eu, não, sem o eu, sem o ego, sem o orgulho, vírgula, ar enu, neumashem, eu o verei, eu vou enxergar essa pessoa. O que, que mudou aqui? O que, que mudou aqui? então O homem entendeu, na verdade, que o Baal Shem Tov queria dizer para ele que você pode ser uma pessoa extremamente religiosa, você pode ser um grande rabino. Pode ter uma barba até o chão, um peota até o chão, um chapéu enorme. Estudar toral o dia inteiro. Fazer Tzedakah, Mitzvot, o dia inteiro, a vida toda. Mas se você tem o Ani, o Eu, o Ego, o Orgulho, a Arrogância, Deus não te enxerga. Deus não se importa com você. Deus não olha para você. Deus não dá bola para você. Ou seja, tudo aquilo que você fez, você fez pensando somente em você, para você ser reconhecido como grande doador, para você ser reconhecido como grande líder, como grande rabino, como grande professor, como grande benfeitor. Mas você não estava pensando realmente na mitzvah? Você não estava pensando em fazer pelo próximo? Para você conseguir entrar no mundo da santidade, no Plano divino, você tem que ter bitur. A pessoa tem que ter uma humildade perante Deus. Uma submissão, uma subjugação perante Deus. Ou seja, abrir mão dos seus prazeres, dos seus desejos, para conseguir realmente se conectar com Ele. No mundo da chá no mundo da santidade, o sistema é o seguinte... Bezeata pecha tochal lechem com o suor do teu rosto você vai comer pão, com o suor do teu rosto você vai comer pão. Não funciona é, o presente, é, é, não, não funciona matnat não funciona um sistema gratuito, Prão, pão gratuito de bandeja. Aliás, no Egito era tudo de graça. Apesar que eles eram escravos, mas no HALBE KINAM no Egito nós comíamos de graça. De graça sem esforço, sem fazer brachá, sem pedir para Deus, sem, sem se conectar com a Shem. Quando que as coisas vêm de graça, não tem o um valor merecido. Aliás, foi o que eu falei ontem um pouquinho também no Shiur, a ideia de presente e do esforço pelo merecimento. Para você se conectar com Deus, você tem que fazer o máximo. E daí Deus vai fazer o resto. Como eu falei ontem no Shur para que o, os milagres da saída do Egito acontecessem, eles precisavam ter uma coragem, um movimento de alto sacrifício, de pegar o cordeiro do Egito e fazer esse sacrifício. Foi isso que realmente trouxe a maior salvação para o nosso povo do Egito. Por isso que a gente fala, tem uma frase, tem vários versículos que o Rebbe é, que o Rebbe instituiu que as crianças soubessem e um, falassem, repetissem diariamente, e uma dessas frases é, Yagati altamin. eu me esforcei e não achei, eu não te acredito. Eu não me esforcei e eu encontrei, consegui, eu também não te acredito mas e a gata o também se eu me esforcei e eu encontrei e eu achei consegui aquilo que eu estava me esforçando tanto tá a mim eu acredito eu dou uma fidelidade nisso eu dou valor para isso é verdadeiro porque você realmente ralou você se esforçou para isso tem uma historinha muito bonita que quando o Kurebe teve o ataque em, 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 em 77 o Rebbe teve um problema de saúde. O Rebbe ficou internado lá no próprio 77 durante, durante algumas semanas. E, e, e o Rebbe teve muitas conversas interessantes com os médicos. E uma das perguntas que o Rebbe fez, quando que os médicos estavam com, com a seringa tirando o sangue do Rebbe, da mão, gerando o sangue. Ele falou a seguinte pergunta. O que causa o sangue sair? O que causa o sangue sair? Será que é a agulha? Ou será que é o vácuo da seringa que causa o sangue sair? E o médico começou a pensar e falou... É o vácuo. A ausência de alguma coisa que acaba é, puxando, acaba atraindo o sangue para dentro da seringa isso foi em 1977 então o Rebbe falou o seguinte uma vez eu estava questionando sobre isso eu estava me aprofundando sobre isso porque uma pessoa perguntou para mim e falou a seguinte frase eu me sinto vazio e eu não tenho nada a ver com nada eu não mereço nada, eu sou uma pessoa vazia nula e daí o Rebbe falou, eu disse para ele pelo contrário o fato que você se sente nulo e vazio vazio, não nulo mas vazio, reko, vazio o fato que você se sente vazio isso atrai dentro de você uma nova força uma força renovada porque quando você tem um, um, um recipiente cheio, não consegue absorver nada mas quando você está vazio, você consegue absorver e santidade e coisas boas para dentro de você. Já que você é um recipiente vazio, você tem essa submissão, essa humildade. Você não tem esse ego inflado, esse orgulho máximo. Então isso, na verdade, você consegue se conectar com Deus. Você consegue se conectar cada vez mais com a Torá e com as mitzvot Então, pelo simples fato que a alma animal se sente desconectada de Deus, se sente afastada da verdade, da luz de Hashem e da Torá, então, aqui tem algumas é, consequências negativas. Ou seja, já que a semente é podre, então tudo acaba saindo de uma forma negativa também. Tudo acaba saindo de uma forma ruim. Todas as suas características também são de uma forma negativa. São características maléficas. E aqui nós, nós sabemos que existem os quatro elementos. Fogo, água, ar e terra. Esses quatro elementos existem dentro da alma divina. E também dentro da alma animal. Só que na alma animal esses quatro elementos seriam quatro elementos negativos, quatro maus elementos. O que que seria o fogo na nossa vida? O fogo representa Você fala, o cara tá pegando fogo, né? O cara tá com raiva. Ele tá realmente ele tá com cólera, tá, ou também uma pessoa que é muito orgulhosa representa o fogo? Porque o fogo sempre o movimento dele é para cima. E uma pessoa orgulhosa sempre está com o peito cheio, sempre está olhando para cima, sempre está olhando de cima para baixo, como se ele fosse o bonitão. E na verdade estão interligados. A raiva e o orgulho estão interligados. Porque o orgulho leva a raiva. Se a pessoa não fez aquilo que eu pedi, que eu ordenei, então, fico com raiva do meu funcionário, ou do meu filho, ou do meu cônjuge, ou daquela outra pessoa que não obedeceu as minhas ordens, porque eu sou a pessoa super orgulhosa. Então, quando ele se sente tão elevado, ele acaba ficando com muita raiva também. E o fato é que nossos sábios falam que toda pessoa que tem raiva é como se ele estivesse fazendo idolatria porque ela não acredita. Que isso aconteceu por causa de Deus. O computador não funcionou, a câmera não funcionou porque alguma coisa aconteceu lá em cima que não era para acontecer, mas não vou ficar com raiva. Não vou ficar bravo? Tem alguma razão que Deus não queria que isso acontecesse? Se eu fico com raiva que alguém bateu no meu carro, é porque eu não acredito em Deus. Mas isso já falamos em outras aulas, e não é isso que vamos falar agora. O segundo mau elemento é o elemento da água. A água é o que faz tudo brotar, tudo nascer. Então todos os prazeres mundanos, comidas e iguarias e desejos e prazeres estão representados no elemento água. O elemento um, ar é algo que não, tá, não vai nem para lá, nem para cá, fica parado naquele movimento, assim, fica simplesmente sem nenhuma consistência, sem nenhum valor, isso representa um comportamento de ostentação, ou de zombaria, de frivolidade, e principalmente papo furado. Conversa à toa. Fica lá batendo, tomando o, a cervejinha no, no, no bar, fica lá horas e horas conversando, mas sem nenhum conteúdo, sem nenhum valor, sem nenhum objetivo. Isso representa o elemento ar. E depois, por último, tem o elemento terra. Terra é o mais pesado de todos. E isso representa, na verdade, preguiça, melancolia. Ou seja, uma pessoa que está sempre pesada, sempre com a tendência de ir para a cama, sempre ficar na, mesma, na mesmice, sem avançar na sua vida assim também na nossa vida preguiça, uma pessoa preguiçosa ela fisicamente, ela está presa na cama e depressão isso acaba gerando uma depressão isso acaba gerando uma tristeza isso acaba gerando uma, uma bola de neve de vários problemas é, negativos então essas duas características a preguiça e a melancolia ou a depressão uma leva a outra. Eu tô com eu tô cansado, eu tô pesado, eu tô com sono, e ele acaba ficando nessa, fica isolado em casa um ano, dois anos, três anos, e daí ele entra em depressão. E daí ele não consegue mais sair disso. E daí ele engorda e fica ali fisicamente, ele fica mais pesado. Então esses são os quatro elementos negativos da alma animal. Você vai falar, bom, então só tem coisa que não presta nessa alma animal. Então, essa alma animal do judeu, fala o aqui no Tânia, não se assuste, ela não é tão ruim assim, porque ela também tem alguns traços positivos. A nossa alma animal também tem bons traços, porque todo judeu ele tem dentro de si traços e características naturais de nascimento, coisas positivas. Por exemplo, todo judeu ele tem um coração é, de ser um bom doador. Todo judeu ele tem a vontade de ajudar o próximo. Naturalmente. Independente se ele é religioso ou não, se ele é doutoral, a lei judaica ou não. Pela natureza do judeu, ele tem a vontade de se aproximar do próximo de ter um sentimento pelo próximo, de ter essa benevolência com os outros. O fato é que você for ver o número de ONGs que judeus criaram, o número de Gemar, de Gemilut Hasadim, de atos de bondade, só que em São Paulo existem dezenas de Gemar, de fundos de ajuda de caridade, de empréstimo de dinheiro, de empréstimo de remédio, doação de remédio, de empréstimo de, 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 de é, decoração para festa, de empréstimo de roupa para festa, de empréstimo de mil coisas, só para ajudar o próximo. Isso aqui não é só para pobre, é para qualquer pessoa, porque essa é a Essa semana eu vou ter reunião com uma pessoa que está aqui na aula para abrirmos mais um, um fundo de empréstimo de decoração para festas e casamentos na comunidade já tem, mas ela quer abrir mais um por quê? porque sim porque é algo natural do nosso povo de querer ajudar, de querer compartilhar algo tão lindo, maravilhoso e se alguém vier falar comigo, essa pessoa veio falar comigo a gente vai fazer de tudo para ajudar, para fazer mais um projeto para ajudar o próximo e essa natureza não é da alma divina do judeu. Essa natureza faz parte da alma animal do judeu. Então a base aqui do Tânia, o nos explica o seguinte: Zé Leomat, Zé, Asa Elokim. Este, espelhando este, Deus fez. Tudo que tem na alma divina, tem na alma animal se é 5 contra 5, ou se é 10 contra 10, todas as características que tem de um lado, haverão também do outro lado. E aqui, eu não ia contar essa história, mas é uma história muito interessante para entendermos essa, essa ideia que tem um equilíbrio entre o bem e o mal, entre a santidade e a impureza. O Reba anterior, ele fala o seguinte, que o Alter disse a seguinte frase, que sempre que tem uma santidade máxima na geração, que tem um grande tzadik, um grande líder, uma santidade muito, muito elevada, que é desproporcional ao nível da sua geração, isso representa que do outro lado, ou seja, do lado da impureza, do lado negativo também existe algo muito impuro. Por isso, na época do Bolshemtov, que ele era o maior sadico o maior mestre espiritual, o grande cabalista, então na sua época tinha também um grande comer, um grande um, padre, que era uma pessoa muito, um grande feiticeiro, uma pessoa muito do mal, mas com forças negativas extremas. Então, para equilibrar os dois lados, tinha o Bolshemtov, e do outro lado tinha essa impureza máxima. Depois, na geração do, do Magdme Mesrit, ele também era o grande tzaddik. E na sua geração, o, César, o, 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 o Czar da Áustria, Franz Josef, ele era também uma casca muito dura, uma clipal, uma impureza muito dura. Então Deus também fez que tivesse esse equilíbrio. E mesma coisa em relação ao Alter -Ebbe. O Alter era uma santidade máxima, que estamos falando tantas histórias sobre o Alter -Ebbe. E ele, como já falei várias vezes, foi aquele que derrotou o Napoleão. Napoleão perdeu a guerra na Rússia por causa do, Bauch, do Alter Ebe. O Alter Ebe faleceu semana passada, dia 24, na fuga, fugindo do Napoleão. E ele, com as suas coisas que ele fez, tocando o chofar no Rosh Hashaná tão cedo, ele conseguiu matar, literalmente, o Napoleão. O nosso Rebbe, o maior tzaddik, a maior santidade da geração, o nosso Rebbe matou Stalin. O nosso Rebbe matou Stalin. Foi num Purim, uma história inteira, não vou entrar nos todos os detalhes, mas quando que foi um Purim, o Rebbe começou a gr... contou uma história e ele começou a gritar, e todo mundo começou a gritar junto com o Rebbe, Hura! RURA! Rura, ele é mal, ele é mal, ele é mal. E na, no dia seguinte, saiu em todas as notícias que o Stalin morreu. Ou seja, o Rebe conseguiu matar também o Stalin. Ou seja, essa ideia que um lado, ele está o oposto do outro lado. Tudo que tem do lado da santidade, tem também do lado da impureza máxima. Então da mesma forma que falamos sobre a alma divina, que a essência dela, e depois falamos sobre as forças dela, sobre o intelecto, sobre as forças dela, assim também a alma animal tem as 10 forças, como já mostramos e já mandamos no grupo, posso mandar depois para vocês também de novo, as 10 sefirot. Quem tem o livro no final do livro tem a tabela das 10 forças das 10 sefirot. E elas são divididas em três forças intelectuais e sete forças emocionais. As três forças intelectuais, Chochmah, Binah, Dat, sabedoria, entendimento e o conhecimento. E depois as emoções, Chesed, e feret bondade, justiça, harmonia ou... ou ter te misericórdia, compaixão e assim por diante só que a alma divina usa essas forças para o bem, para ajudar o próximo para se conectar mais com Deus e a alma animal usa tudo isso aqui para fazer o mal a sabedoria dela da alma animal é como realmente expressar os seus desejos, como expressar o seu ego, o seu orgulho mais para o próximo o que, que eu vou fazer para ser a pessoa mais respeitada? Ele vai usar todo o seu intelecto, o seu idade, para desenvolver. Por isso que um rabino, um tzadik, vamos falar um tzadik, um verdadeiro justo, um verdadeiro conhecedor da Torá, é uma pessoa extremamente humilde. Uma pessoa extremamente assim é, tímida na dele. Sem mostrar o seu conhecimento. Porque a Torá nos ensina que quanto mais você aprende, tudo que eu sei é que nada sei. Já no conhecimento laico, quanto mais você aprende, mais você se acha. Mais você se acha o, o, o bonitão. Mais você se acha o maior conhecedor naquela área, naquela estrutura, naquele... Então, quanto mais... Medicina ele aprendeu Ele vai ser um médico muito orgulhoso Tem as suas exceções Mas no, normalmente é isso que acontece Quanto mais é um, um, Quanto maior advogado ele seja Ele vai ser uma pessoa mais orgulhosa O maior empresário Pessoa super rica Ele vai expressar isso aqui com ego, com orgulho Porque ele adquiriu muita sabedoria E assim também elas são as emoções Ele vai expressar o amor o Hesed com luxúria. Ele vai expressar a gevorá dele com severidade, com raiva, com briga, com ira. Ele vai expressar a sua compaixão com arrogância. Então a grande diferença entre a alma divina e a alma animal é duas palavras. A alma divina é uma alma idealista e a alma animal é uma alma interesseira. Arrogante, egoísta. Nós explicamos lá para trás que a base da alma divina é que o sehrl xalet alalev, amor xalet que o intelecto, o raciocínio, a lógica divina, sagrada, domina, controla e gera as minhas emoções, os meus sentimentos. E contamos aquela história do Napoleão, daquele. É, mensageiro do Alter Hebe, que conseguiu controlar o seu batimento cardíaco. A alma animal é o oposto. As emoções, os desejos, os prazeres, o ego, a arrogância, que é tudo, é o meu coração, as minhas emoções, dominam e controlam o meu intelecto. Então, eu vivo, a pessoa, ela vive ao redor dos seus desejos. Dos seus prazeres, dos seus interesses e não da, dos ideais. Ele vai atrás daquilo que ele deseja, daquilo que lhe alegra, do que lhe satisfaz, mas apesar que isso aqui. Eu sei que isso aqui pode me matar, isso aqui pode me prejudicar, eu, eu sei que isso aqui vai me custar muito dinheiro, eu sei que é desnecessário trocar o celular e o computador, mas eu preciso trocar. Eu quero. Eu quero, não é que eu preciso, eu quero e eu vou falar que eu preciso mas na verdade eu quero e esse meu desejo vai acabar seduzindo e convencendo o meu intelecto a minha lógica também que eu preciso então da mesma forma que explicamos que a alma divina tem as dez forças e tem as três vestimentas se vocês lembram, as três vestimentas da alma são Machavá, debur e Masé. pensamento Fala e ação. E, essas te... e assim também, a alma animal tem essas três vestimentas. Como que ela expressa a sua raiva, o seu orgulho? Ela vai expressar isso no pensamento, mas ainda falando, gritando, brigando, falando sobre si, e principalmente nas ações negativas. Ela vai ser uma pessoa agressiva, vai ser uma pessoa orgulhosa, vai ser uma pessoa mandona e assim por diante. E o pior é quando que você se investe nessas vestimentas. O pior de tudo quando que você realmente se conecta e se veste nessas roupagens sujas e impuras e negativas, que é um pensamento negativo, uma fala negativa e pior ainda, má, má, más atitudes, maus comportamentos. Então as pessoas costumam pensar que existem três opções. Você tem três caminhos, do bem, do mal e do meio. Um caminho sagrado, um caminho impuro e um caminho parve, intermediário, neutro, que nista ou nishtaher, nem para cá e nem para lá, nem bem nem mal. Olha, não peco, não mato, não roubo, mas eu não sou o grande Rham, eu não sou o grande religioso. Então a grande pergunta é: será que existem dois caminhos ou existem três caminhos? Será que existe esse caminho do meio? E explica o Altare para gente que não existe caminho do meio. Não existe você ficar em cima do muro. Não existe você ficar parado no meio da rampa. Se você para no meio de uma rampa íngreme ou você vai para cima, ou você vai para baixo. Não tem como você ficar parado no meio, com o carro ligado. Já fiz esse teste e caí para trás. E foi muito difícil de sair dessa rampa íngreme. Tem aquela história do Elial navio, o profeta Elial, que tinha os obdeabalos, idólatras, muitos judeus, fazendo é, idolatria. E Eliyahu Naví falou para eles, Até quando vocês vão continuar pisando dos dois lados? Ou até quando vocês vão ficar em cima do muro? Não existe você ficar em cima do muro. Ou você está ligado com o lado da Kedusha, da santidade da alma divina, com Deus. Ou você está ligado com o Sitra Akhara, com o outro lado, com o lado do mal, com o lado impuro, com o lado negativo. Não tem in-between. Não existe você falar, eu sou meio a meio. Não tem 50 fifty judeu. Ou você é judeu, ou você não é judeu. Ou você está ligado com Deus, ou você está ligado com o outro lado. O que é chamado aqui numa linguagem mais bonitinha, sitra-ahra, o outro lado. E aqui nós começamos a introduzir uma palavra, duas palavrinhas, que se chamam kedushah e klipa Santidade e impureza. O que é Kedushah? Kedushah vem na palavra Kadosh, que é santo, santidade. Kedushah, o maior Kadosh é Hashem. Kedushah é tudo no qual a presença divina paira. Onde que Deus ele se encontra? E a pergunta é, como que teve uma vez uma discussão entre vários, e vários é, líderes racídicos. Onde que Deus ele se encontra? E muitos dos Hassidim falaram, Deus se encontra em todos os lugares. E se, se levantou o grande mestre da época, o do ele falou, Deus ele se encontra onde que permitem que ele entre. Deus ele só entra onde ele é bem recebido, onde que ele é bem vindo, onde que as pessoas têm o vácuo da seringa. Se tem um vácuo, se tem essa humildade, uma submissão perante Deus, ali ele, ele se encontra. Mas se tem um ego, um orgulho, Deus Ele fala, não tem concorrência. Eu não vou discutir com essa pessoa. Uma pessoa orgulhosa, eu e ele não ocupamos o mesmo lugar. Porque ele é tão grandioso, ele é tão orgulhoso, como uma montanha, Deus ele fala, não vou. Eu deixo ele no canto dele, não vou ficar discutindo com ele. Então certa vez... Um jovem estava saindo de Shidur, ele estava saindo é, para conhecer uma menina, e ele saiu, conheceu, aliás, ele tinha saído com várias, mas por causa que ele era tão orgulhoso, e tão cheio de si, se achando o bonitão, ricão, inteligente, o grande sábio, o grande mestre, então ele descartava todas as meninas. E daí o professor dele entendeu que o problema aqui era ele, o orgulho dele, a gavá dele. Então ele deu para ele estudar um livro que falava muito sobre o ego, sobre o orgulho da pessoa. Ele estudou e depois de um ano ele volta para o mestre e o mestre apresenta para ele novamente uma menina que ele já tinha saído antes. E daí ele vira para o mestre e fala, não estou entendendo. Ano passado eu era... O grande líder, o rabino, o professor... Rico, inteligente, bonitão... E eu já descartei aquela menina... Agora que eu tenho todas aquelas qualidades... Eu ainda sou humilde... Você vai me oferecer aquela menina? <risos> Ou seja, ele usou a humildade... Como mais... Um um, um... um louvor dele... Olha, eu sou uma pessoa muito humilde... Então a gente tem que ter cuidado... Para não ser uma humildade falsa. Para não ser uma humildade. Que isso é mais um ponto para mim. Mas a humildade se é, é, representa você não ter essa, uh, esse orgulho. Você não ter esse essa coração inflado. Esse sentimento tão cheio de si. E a grande pergunta é. Como Deus permite que pessoas como essas existem? Ou como que Deus cria... Ou dá energia, dá vida para alguém ou para algo que é contra ele. Que é um herege, que é um ateu, que não acredita em Deus. Se ele não acredita nele, por que, que Deus dá vida para ele? Como que vem a energia de Deus para essa pessoa? Outra pergunta. Se Deus se encontra em todos os lugares, como existem pessoas que fazem contra a vontade dele? Se Deus está dando a vida para ele, está dando energia para ele, como que ele vai contra Deus? Então, a resposta é o seguinte, falou o Terebe. Deus se encontra em todos os lugares, em todas as situações. E ele que dá vida para todas as criaturas. Mas nem para todos ele dá vida de uma forma visível e revelada. Para muitos, ele dá energia, mas de uma forma totalmente oculta. A energia vem, mas ela está dentro da casca, dessas Kelipot, kelipá, representa casca. É uma casca que oculta a fruta. Você tem a casca do tomate que você come, a casca do pepino que você também come, da maçã e da pera você também come. Já a casca da banana você não come. E a casca da jaca ou do coco você não come. Você descarta. Ou seja, uma casca muito densa, muito grossa, a casca do coco, que está escondendo aquela fruta lá dentro. Então se você olha por fora, você fala, não sei se tem alguma coisa lá dentro, não sei se tem um caldo, se tem, se tem, o, se tem a água do coco lá dentro. Porque a casca é tão densa, ela escondeu a fruta deliciosa que está lá dentro. Mesma coisa em relação à energia de Deus. Essa é a fruta. É a comida, é a energia, é a brahá, é a vida. Tudo vem de lá de cima, para todos. Que merecem, que não merecem. Que aceitam e que negam Deus. Mas muitos acabam fazendo cascas. E mais cascas, e mais cascas, e mais cascas. Que acaba desaparecendo com aquela energia. Mas ela está lá dentro daquela casca. Se você cavar e cavar. Se você for atrás dessa... Dessa luz, dessa energia, você vai acabar descobrindo a sua fonte, a sua luz máxima. então o mundo que nós vivemos. É o mundo das cascas. É o mundo das ocultações. É o mundo do mal. É o mundo da mentira. Olha o que está acontecendo no mundo todo. Na política. E nos seres humanos. E nas atitudes das pessoas. Você sai na rua, você não sabe quem acreditar. Você, não, você tem medo de sair para rua? Você tem medo de... Estava de... falando esses dias com uma pessoa... Que está tendo uma família... Uma briga entre família... E ele tem medo de deixar as coisas na casa do falecido... Porque talvez o sobrinho e a irmã vai roubar e vai levar vai, vai embora. Onde que a gente chegou? Esse que é o mundo que nós vivemos. É o mundo da mentira. É o mundo da ocultação. Por quê? Porque Deus, Ele está neste mundo, mas Ele está totalmente escondido. E o pior é que nós escondemos a Ele cada vez mais. Nós ocultamos a Ele com as nossas transgressões, com o nosso orgulho, com o meu ego, com as minhas más atitudes, eu acabo escondendo cada vez mais e afastando cada vez mais de, de, de Deus do mundo. É o mundo que o mal, que o perverso domina, que o mentiroso controla. E que o ladrão tem sucesso. Fala como? Mas esse que é o mundo que nós nos encontramos. Qual a explicação? A explicação é que Deus ele está escondido aqui dentro desse mundo. Deus ele está, mas ele está escondido. Porque o nome de Deus que cria o um mundo é o nome Eloquim. Bereshit bara Eloquim. E Eloquim, o nome Eloquim vale 86. O valor numérico é 86 que é o mesmo valor numérico de Hateva, de a natureza. Eloquim e Hateva, os dois equivale a 86. Porque a natureza, a mãe terra, o mundo, a naturalidade, as coincidências da vida, é Deus escondido na natureza. Se então você fala... Não tem Deus. Nasceu uma criança, mas não é Deus. Tem essa natureza maravilhosa que eu estava lá no sítio, ver todo aquele verde, aquele, aqueles bichos... Aquele... Não, não tem Deus. Mas se você quebrar essa casca, tirar essa impureza, trocar os, o, o grau de óculos, ou tirar esse teu orgulho, você vai enxergar Deus. Você vai enxergar o próximo. Você vai enxergar a bondade e você vai praticar a bondade. Porque Deus criou dessa forma? Deus criou o mundo dessa forma porque senão não teria graça. Se Deus criasse o mundo só com luz, com braha com alegrias, aliás, o grande mestre de ele certa vez, que ele era chamado defensor do povo de Israel, e sempre julgando favoravelmente o povo de Israel, ele vira para os céus e fala: Criador do universo. Não é justo o que o Senhor fez. O Senhor colocou todos os prazeres mundanos nos altidores, na rua, na frente dos nossos olhos. E a Torá, a santidade, a verdade, o Senhor colocou dentro dos livros. Se o Senhor fizesse o oposto, colocasse a verdade, a luz, a santidade na rua, e colocasse as besteiras da vida os prazeres do mundo dentro dos livros, todo mundo iria atrás da verdade da Torá e de Deus. Mas Hashem, ele não fez isso, porque senão não ia ter graça. Senão não haveria o livre-arbítrio. Não haveria a forma de nós escolhermos entre o bem e o mal. E não haveria nem recompensa e nem o castigo por você ter optado em fazer o mal. Então Deus ele escolheu, e se esconder dentro do mundo. Dentro do mal. Dentro da mentira. Mas se você cavocar. Se você cavar e você for atrás. Você vai achar a luz, a verdade a bondade. Que façamos isso. Na prática. E você vai conseguir achar a verdade, a luz e a chama. E eu gostaria de concluir. E vou tentar fazer aqui nas próximas aulas também. Sempre com... Não ficar tudo na teoria mas levar um pouquinho na prática, lições práticas que podemos levar do show de hoje. E Eu dividi em três ideias. Primeiramente, temos que saber que existem alguns sinais de perigo, que nós precisamos nos afastarmos, na hora que aparece aquele sinal, afaste-se. Saiba que isso é do Satan, é do, da alma animal, é do instinto negativo, não é bom. Então, qualquer sinal de orgulho, de raiva, de depressão, de tristeza, de prazeres, tudo isso é baseado na alma animal. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar cada um da sua forma, mas trabalhar para diminuir a frequência e a constância desses e outros assuntos. Número dois... Não existe in between, não existe caminho do meio, não existe ficar em cima do muro. Ou você está em ascensão à santidade, a Deus, à Torá e à verdade, ou você está caindo para baixo, ou você está caindo para trás, ou você está voltando para trás. Não existe você falar, ah, eu frequento uma vez por ano a sinagoga, simplesmente eu, eu estudo de vez em quando... Se o seu foco é lá para cima, se o teu foco é o próximo, achar, fazer o bem, aproximar o próximo, estudar, mesturar, ótimo. Pode ser um passo de formiga, mas você está subindo a rampa. Se você está estagnado, você está indo para o outro lado. Você está indo para o lado da mentira, você está indo para o lado da impureza, para o lado que é contrário a Deus. E número 3. Saiba que o mundo que nós nos encontramos é o mundo impuro. É o mundo das cascas. É o mundo da mentira. É o mundo que oculta totalmente a Deus. E a grande é, brincadeira é... Que aliás tem uma história de, de crianças que estavam brincando de esconde-esconde. E daí uma criança ficou escondida um tempão. E ninguém foi atrás dele. E todos foram embora. E não buscaram mais aquela criança. E daí ele voltou chorando para o avô dele, que era o Rebbe, que era o Tzadik. E falou, Zeide, eu estava escondido e ninguém veio me procurar. E ele estava chorando. Ele olha para o avô dele, o Rebbe. Acho que era o alto Rebbe. tá certo, pá? O Alta Rebbe. E ele fala para ele, e ele começou a chorar. Ele viu que o avô, que o Tzadik, que o avô estava chorando também. Falou, Zayden, não é para chorar, é uma brincadeira, é só com meus amigos, é crianças. Falou, não, não estou chorando por você. Eu tô chorando por Deus. Porque Deus também brinca de esconde-esconde com a gente. Deus, ele se esconde. E ele espera que nós vamos atrás dele para procurar ele naquele esconderijo. E eu tô, tô chorando porque ninguém vai atrás de Deus. Ninguém vai achar Deus no esconderijo dele. Então que saibamos que Deus se encontra aqui em todos os lugares, em todas as situações. Mas depende de você e de mim, de cada um de nós, irmos atrás dele e encontrarmos a luz, a verdade, a brahá, a chá a santidade. E é isso que vai trazer muitas e muitas brachot para a nossa vida.